0: Herzlich willkommen zur Sommerausgabe von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. In Episode 40 sprechen wir heute mit Semyon Renz, Public Policy Director, Dach von Meta. Es geht heute vor allem um das Metaverse und die Chancen, die Meta ich glaube, daran werden wir uns heute noch ein bisschen verschlucken, ähm, im Metaverse sieht. Wir lassen uns ähm, von unserem Gast erklären, warum man bei Meta, bei Facebook also an die neue virtuelle Welt als Geschäftsmodell glaubt und sprechen ein bisschen über existierende Use Cases und Zukunftsmusik. Eure Co-Hosts heute sind mal wieder Marlene Schreiber. Hallo Marlene. Hallo Martin. Und ich, Martin Schirmbacher. So, die geübten Hörerinnen und Hörer wissen aber, dass wir, bevor wir zum Interview kommen, mit der Schreibtischfrage beginnen und deshalb an dich die Frage. Was liegt in deiner Inbox äh, oder lag? Hast du es schon abgearbeitet? Ich dachte,
1: du fragst wieder, was liegt auf deinem Schreibtisch, damit ich wieder sagen kann, nichts. nichts. Aber ähm, das stimmt auch äh, mit Bezug auf die Inbox. Auch, in meiner, auch von meiner Inbox möchte ich nichts erzählen. Liegt nichts? Nein, es <lacht> ist nichts da. Ich habe nichts zu tun. Ähm, nein, das ist natürlich Quatsch. Aber äh, was ich ganz äh, immer ganz toll finde, ich glaube, es geht dir ähnlich, ist, wenn man mal nicht nur Sachen aus der Inbox bearbeitet, sondern äh, mit echten Menschen spricht und mit echten Menschen zu tun hat. In real life. Ähm, und da hatte ich jetzt einige Workshops. Das macht mir immer äh, unheimlich viel Spaß. Äh, ich überlege
0: gerade, ob das schon der Vorgriff aufs Metaverse äh, <lacht> Vielleicht.
1: <lacht> ja, die waren aber, also das, diese Workshops waren jetzt tatsächlich noch Eben. analog, <lacht> zumindest zum Teil, wo ich gerade, naja, also das würde jetzt zu weit führen. Also wir haben äh, Workshops gemacht äh, und da ging es um eins meiner Lieblingsthemen, nämlich künstliche Intelligenz. Ähm, und vor allem, äh, wie man künstliche Intelligenz im Marketing. Einsetzt. Also ich habe mit äh, Marktan zu den rechtlichen Rahmenbedingungen gesprochen, ähm, also an welchen Stellen rechtliche Themen überhaupt relevant werden und wann da bei ihnen die Alarmglocken schrillen sollten.
0: Na dann äh, schieß mal los, vielleicht ganz kurzer Einblick für die Zuhörenden. Was ist denn so der... Rechtsrahmen von KI, was hast du da berichten können?
1: Ach, du hast mir, gibst mir eine Stunde Zeit oder zwei. Ne? Ähm, nein, nur, nur ganz kurzer Abriss. Also es gibt ja noch kein KI-Recht, auch wenn der AI-Act kommt, aber ähm, wie das immer so ist bei neuen Technologien muss man halt das geltende Recht anwenden. Also das heißt im Zusammenhang mit der Nutzung zum Beispiel von ChatGPT im Marketing, insbesondere Datenschutzrecht, urheberrechtliche Fragen sind relevant, Persönlichkeitsrechte können relevant werden, Wettbewerbsrecht gegebenenfalls auch. Und natürlich, und das habe ich auch bei den Schulungen gemerkt, vor allem die Haftungsfrage, die ne? ist ein ganz großes Thema.
0: Genau, vielleicht an der Stelle schon mal einen Hinweis, können wir auch auf die Shownotes tun, auf Folge 35, wo wir mit unserem, auch wir beide zusammen, mit unserem Gast Philipp Hacker gesprochen haben zum AI-Act und zu dem, was da jetzt in Zukunft zu erwarten ist. Ähm, vielleicht ein bisschen konkreter, hast du ein paar Beispiele, an denen du das äh, mal demonstrieren kannst?
1: Ja, ähm, also wir haben in, in den Workshops zum Beispiel gesprochen über Content-Erstellung. Also wenn ich wenn ich KI-Tools nutze, um äh, Inhalte, zum Beispiel Newsletter-Inhalte oder Ähnliches zu, stellen, äh, zu erstellen, ähm, da stellt sich eben besonders die Frage, ja, wer haftet eigentlich für diesen von KI generierten Inhalt? Ähm, Und wer? Spoiler. <lacht> Im Zweifel der Verwender. Äh, ja, also da, da habe ich schon gemerkt, da sind sich einige der der Risiken gar nicht so bewusst. Also so ein bisschen... Äh, zugespitzt, war ja nicht ich, war meine KI, das funktioniert halt nicht. Ähm, ja, oder ähm, anderes Thema ist, ist Werbescoring, also spätestens nachdem die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, die du ja auch hier schon zu Besuch hattest. Weißt du aus dem Kopf, in welcher Folge sonst?
0: Äh, ich hab's, ich kann ganz kurz hier nebenbei <lacht> Ganz spontan. Folge 34. Wir siehst, haben, du, ja. siehst
1: du, ähm, Also an dieser Stelle Hörempfehlung. Aber die ist nicht nur, die Frau Thiel ist nicht nur in Podcast unterwegs gewesen, sondern hat auch gegen ein Kreditinstitut ein Bußgeld in Höhe von 900.000 Euro äh, verhängt, wegen der aus ihrer Sicht unzulässigen Profilbildung zu Werbezwecken. Und da sind doch einige einige aufgeschreckt. Und ich glaube, der Fall zeigt ganz gut, dass bei der Analyse von von digitalen Nutzungsverhalten und, und der Auswertung, also ob es äh, um Auslieferung digitaler Werbung geht oder Individualisierung äh, von von Landingpages oder Ähnliches, ähm, die ja mit KI in ganz anderen Dimensionen möglich ist. ja, Also dass da einfach eine sorgfältige Prüfung der datenschutzrechtlichen Vorgaben erfolgen muss. Eine ganz wichtige Frage ist da immer die Rechtsgrundlage, also Einwilligung versus berechtigtes Interesse und die Aufsichtsbehörden sind da da ähm, sehr sehr streng, insbesondere mit Blick auf die Anzahl der Kriterien, die da verwendet werden können. Ähm, genau, das ist ein, ein Fall, den wir besprochen haben. Und ähm, was fällt mir noch ein Nutzung von Chatbots natürlich. Also wenn ich irgendwie im Kundendialog unterwegs bin, ähm, neben den den Haftungsfragen, die wir schon angesprochen sind, äh, angesprochen haben und und den allgemeinen Datenschutzfragen, ähm, muss man ja einfach beachten, dass Datenschutzbehörden beim Einsatz von KI-gestützten Chatbots in der Regel von einem hohen Risiko für die Betroffenen ausgehen, so dass man da äh, in der Regel eine Datenschutzfolgeabschätzung...
0: Die wir ja auch schon gemacht haben. Ich glaube, hatten wir sogar in dem Podcast hier schon mal erwähnt. Mhm. Ähm, eigentlich alle drei Fälle, jetzt wo du sie so schilderst, haben wir eigentlich auch als Mandat äh, im Zusammenhang mit KI in den letzten Monaten schon... Wo
1: kommen bloß die Use Cases für unsere aber, Workshops ja, genau, ja. <lacht> genau, da
0: erzählst einfach von dem, was da, da, überall, was auf dem Schreibtisch liegt. Ähm, so, und du hast dann den Teilnehmenden gesagt, äh, lass, lass die Finger da von, von dem Teufelzeug und äh, hast ihn ordentlich Angst gemacht.
1: Ja, so wie das unsere Art ist. Wir sagen ja immer, wenn man dann zu uns kommt, nee, geht nicht. Nein, natürlich Quatsch. Äh, ganz im Gegenteil, nein, ich habe eigentlich versucht, die Angst äh, zu nehmen. Ähm, und und äh, also es ist auch tatsächlich, gehe ich davon aus, dass man da keine Angst vor haben muss. Man muss halt die Regeln beachten. Ja, also man muss. Ähm, die die Ergebnisse, ähm, die man sich durch KI erstellen lässt, kontrollieren. Man muss die Datenschutzgrundverordnung im Blick haben. Äh, man muss sorgfältig äh, sein bei der Auswahl von Dienstleistern und, und zusehen, dass man da möglichst keine Abhängigkeiten, äh, nicht in, in Abhängigkeiten gerät. Ähm, hat so also ähnlich jetzt,
0: übrigens letztes Mal als du da warst ne, mit dem SARS und KI äh, wo sehen wir halt auch immer mehr dass das überall mit reinspielt genau aber das
1: ist jetzt auch keine Besonderheit von KI ne, sondern immer mhm. wenn man wenn man äh, sich mit Technologie irgendwie behilft ähm, Naja, und und die die andere den anderen Tipp den ich schon noch gegeben habe ist dass man interne Vorgaben zum Umgang mit KI entwickeln sollte um einfach die größte Fehlerquelle ist der Mensch. Das ist äh, auch bei KI so, um da einfach seine Mitarbeiter zu schulen. Und ähm, ich glaube, dann ist man schon ganz gut aufgestellt. Und die, ähm, was dann mit dem AI-Act kommt, das ist dann nochmal ein neues Kapitel. Ähm, da sollte man natürlich die Entwicklung abwarten und gespannt sein.
0: Menschen mit künstlicher Intelligenz.
1: Oh, ja, ja. <lacht> Ja, und bei dir? Was liegt bei dir auf dem äh, digitalen Tisch?
0: Ja, jetzt habe ich kurz überlegt, ob das, was ich mir äh, überlegt hatte, zu sagen, ich jetzt nochmal ändern muss, weil, weil du Teile davon schon vorweggenommen hast. Äh, ich wollte tatsächlich über ein, über ein Mandat berichten, was wir, äh, ähm, die Leonore Hilchenbach und ich diese Woche am Start hatten. Da geht es nämlich, man mag fast sagen wir einmal, uh, um die gezielte werbende Ansprache von Bestandskunden äh, und damit wie du ja gerade schon ausgeführt hast, perspektivisch auch um KI. In unserem konkreten Fall erstmal nicht, weil die Bestandskunden... Ähm angesprochen werden sollen, ja, dann schon nach, nach von Menschenhand geplanten Use Cases, aber das wäre ja auch anders ähm, denkbar. Ja, wir prüfen für einen großen Energiedienstleister, ob äh, ein Einwilligungserfordernis besteht, um gezielt Werbung an bestehende ähm, Kunden auszuliefern. Also, ja, in Abhängigkeit von Dingen, die man weiß über die Kunden, dass eben hm. Kunde A andere äh, Werbung angezeigt oder ausgeliefert bekommt als Kunde B.
1: Ihr, ihr prüft das noch oder habt ihr schon ein Ergebnis?
0: Naja, also das ist ein großes Projekt und wir stehen da relativ am Anfang. Ich glaube, wir hatten schon mal auch im Podcast über ein ähnliches Projekt bei einer Versicherung ähm, berichtet. So ähnlich könnte das jetzt hier auch werden. Wichtig ist, und da haben wir tatsächlich schon einen Punkt gemacht, dass man die kanalbezogene Einwilligung, die man gegebenenfalls nach UWG, ja, wer nachlesen möchte, § 7 UWG braucht, dass man die unterscheidet von der datenschutzrechtlichen Frage, ob man für die Zuordnung des Inhalts der Werbung eine Einwilligung ähm, braucht. Ja, UWG-Einwilligung, wer ähm, äh, ja, werbende E-Mails verschickt oder Telefonakquise betreiben möchte, der braucht nach UWG von wenigen überschaubaren Ausnahmen abgesehen eine Einwilligung. Und der EuGH hat zudem 2021 entschieden, das hat jetzt dazu geführt, dass wir jetzt hier einen kleinen interessanten Aspekt schon herausgearbeitet und wieder ad acta gelegt haben, dass die Einblendung von Werbung in Postfächern von Freemail-Diensten, damals ging es um T-Online, einer Einwilligung bedarf. Das war also ja, man, man schaut in seine Mails und dann ist da zwischen den Mails so ein Banner, der so aussieht wie eine Mail und dass der halt auch einwilligungsbedürftig sein soll, hatte der EuGH unsäglicherweise entschieden und das hat jetzt in unserem Projekt die Frage aufgeworfen, ob auch die Einblendung von Werbung in einem Kundenportal dieses Energiedienstleisters nämlich einer Einwilligung bedarf. Und da haben wir aber gesagt, das sei Quatsch. Ja, Anknüpfungspunkt bei 7 Absatz 2 Nummer 2. Habt
1: ihr es auch so ins Gutachten geschrieben, das ist Quatsch.
0: So ungefähr. <lacht> Äh, ja, Anknüpfungspunkt ist die elektronische Post. Es muss also schon in irgendeiner Form äh, was versandt werden von mhm. einem Absender in ein, äh, äh, zu einem Empfänger. Und ähm, ja, der EuGH hat sich da eh schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt zu sagen, dass sozusagen wenn es so aussieht wie eine Mail, dass eigentlich der Transportweg nicht mehr entscheidend sei, aber irgendwie mit einer Mail, mit einer elektronischen Post muss es schon zu tun haben, dass man sich da einloggen muss und dann irgendeine Skyscraper-Werbung angezeigt bekommt in dem Portal, führt nicht dazu, dass diese Werbung dann als elektronische Post anzusehen ist.
1: Okay, überzeugt mich erstmal. Nicht ähm bin ich froh, dass äh, die
0: Mandanten auch überzeugt.
1: <lacht> Richtig, ähm, aber das ist jetzt die, äh, die wettbewerbsrechtliche Seite und du, du hattest gesagt, es gibt auch eine datenschutzrechtliche Seite. Wie sieht es da aus?
0: Ja, die hattest du ja so ganz bisschen schon erwähnt. Ne? Also ähm, die, die, die ist deutlich komplexer, die datenschutzrechtliche Seite. Also die Frage, darf ich Nutzerprofile anlegen und aus den Nutzerprofilen auf bestimmte Interessen der ähm, Bestandskunden schließen und denen dann individualisierte, personalisierte Werbung ausliefern? Die Datenschutzkonferenz hat mal vertreten, es dürfe, man dürfe dort nur ein Kriterium, zum Beispiel die Postleitzahl hernehmen und äh, ja, die Hinzunahme weiterer Kriterien sei dann eben schon einwilligungsbedürftig. Das ist deutlich zu eng, aber es gibt sicherlich Fälle, wo eine Einwilligung nötig ist. Ja, Du hattest unser Gespräch mit Barbara Thiel schon erwähnt, wo wir auch über ihr Bußgeld gegen die Volksbank Hannover gesprochen haben. Dort hatte die Bank wohl über 200 verschiedene Kriterien verwendet. Dass das dann möglicherweise ein bisschen viel ist, scheint klar zu sein. Also ja.
1: irgendwas zwischen 1 und 200.
0: Genau, genau. wir sagen immer irgendwas zwischen 8 und 58. Aber auch das ist natürlich sehr holzschnittartig und muss man dann auch sich im Einzelnen Anschauen. Es gibt noch ein neues Bußgeld einer der schwedischen Datenschutzaufsicht über 1,1 Millionen Euro gegen ein schwedisches Medienhaus, genau vergleichbarer Fall. Und dort hat ähm, der Kollege Andreas Lewald, den ihr auch schon kennt vom diesem Podcast, ähm, einen Beitrag auf unserer Webse Website geschrieben, den wir sicherlich auch mit verlinken.
1: Und äh, unser Energienetzleister, wie entgeht der jetzt? einem solchen Verfahren, das wollen wir ja möglichst verhindern. Das
0: wollen wir in der Tat verhindern, sonst wäre es ein bisschen äh, vergebene Liebesmüh. Also auf der anderen
1: Seite, wir, wir mögen ja gerne streitbare Mandanten. Also wenn jemand sagt, er möchte das gerne mal ausreizen, dann sind wir auch da. Aber wie machen wir es jetzt bei dann, dem Mandanten? Dann,
0: dann sind wir auch da, sorgen aber dafür, dass die Mandanten bestmöglich präpariert sind <lacht> äh, und jetzt nicht äh, blind links in so ein Verfahren reinläufen. Äh, also letztlich durch eine ordentliche Prüfung. Man muss sich, das ist unser Ergebnis, auch aus mehreren Fällen, in denen wir das jetzt äh, geprüft haben und mit Mandanten gemeinsam an Lösungen gearbeitet haben, man muss sich die Use Cases, also die einzelnen Kampagnen, die die Mandanten vorhaben, anschauen Und jeweils letztlich einzeln beurteilen, ob man das noch ohne Einwilligung machen darf, also ja, ins äh, DSGVO-Sprech übersetzt, ob die vernünftigen Erwartungen der User dahin gehen, dass sie mit der Nutzung der Daten zu dieser Form des Targeting rechnen ähm, oder nicht? Ja, das muss man sich halt anschauen. Dann ist, man mag die Nutzung des Geburtstags des Kunden für den Versand von Geburtstagswünschen im Zweifel in Ordnung sein, eine komplexe Bonitätsprüfung oder eben 200 Kriterien, die die Bank dorthin zugezogen hat, unter anderem, ob die Kontoausdrucker regelmäßig benutzt werden oder nicht, ähm, ja, um ein Kreditangebot äh, zuzuschneiden, dann ähm, vielleicht nicht. Also Ziel in dem Fall ist, ja, weil man natürlich nicht jeden einzelnen Use Case prüfen kann und sich die Use Cases ja nun auch ständig ändern, die Kampagnen ständig neu aufgesetzt werden.
1: Ja, wie macht ihr das dann oder wie habt ihr das hier gemacht?
0: Genau, also wir sind hier noch dabei, das, das stellen wir eigentlich erst ganz am Anfang, habe ich vorhin schon gesagt, ähm, aber im Prinzip wollen wir mit den Mandanten gemeinsam Kriterien entwickeln, um die Zulässigkeit von von Targeting ohne Einwilligung quasi festzulegen. ja Bei der Versicherung und auch in ein, zwei anderen Fällen haben wir da so ein Punktesystem äh, entwickelt mit dem Mandanten gemeinsam, ähm, ja, dass man sich die Zahl und Intensität des jeweiligen Kriteriums, was herangezogen werden soll, für die Personalisierung ähm, anschaut, bewertet und dann äh, zusammenzählt äh, und ähm, ja, dass dann am Ende auch die Marketing oder der Vertrieb, äh, Marketingabteilung oder der Vertrieb entscheiden kann, dürfen wir das jetzt hier so machen oder nicht. Das ist leider sehr komplex, ähm, ja, auch nicht ganz ohne, ähm, aber in der Praxis eben sehr hilfreich, um einerseits ähm, ja, eine ordentliche Interessenabwägung vornehmen zu können und äh, andererseits auch zu dokumentieren, dass man sich da eben Gedanken gemacht hat, ähm, wie das auszusehen hat. Nach diesem Ausflug auf unsere Schreibtische und ins Datenschutzrecht kommen wir jetzt zur Zukunft oder zur möglichen Zukunft. Wie schon angekündigt ist heute bei uns Semyon Renz. Semyon hat Politik studiert und auch ein bisschen Jura, wenn ich das richtig gesehen habe ja. und ist Public Policy Director DACH, also für Deutschland, Österreich und die Schweiz von Meta. Hallo lieber Semyon, schön, dass du bei uns bist.
2: Hallo, freut mich auch, dass ich hier sein darf. Sehr gut.
0: Ähm Jo, äh, ja du warst, das fand ich auch ganz interessant, äh, als erstes nach dem Studium bei den VZ-Netzwerken, die Älteren werden sich erinnern, <lacht> was alles bei LinkedIn steht, dann bei einer Strategieberatung und bis jetzt schon acht Jahre bei Facebook Dash Meta. Richtig. Genau. So, wir sind ja heute zusammengekommen, um über das Metaverse zu sprechen, aber ähm, ja, wir nehmen heute auf am 7. Juli, das ist zwei Tage nachdem Threads gestartet ist, also der, ich sag mal vorsichtig, Twitter-ähnliche Dienst äh, von von Meta und ähm, jo, ich bin einer der der wahrscheinlich wenigen Deutschen, der schon einen Threads-Account hat, äh, du, du hast auch einen, habe ich gesehen. Ähm, <lacht> Ja, es ist ja gar nicht so einfach, Threads-Nutzer zu werden in Europa gerade, weil ihr euch entschieden habt, das für Europa noch nicht verfügbar zu machen. Ist das so oder wie, wie ist da der Hintergrund?
2: Ja, das ist richtig. Also erstmal ähm, ist es der der Launch sehr erfolgreich gelaufen. Vorgestern hast du richtig gesagt, äh, sind wir damit weltweit rausgegangen, außer in der Europäischen Union jetzt erst einmal. Und äh, die Zahlen sind jetzt schon ziemlich beeindruckend, äh, muss man wirklich sagen. Die die Nutzerzahlen von Threads äh, weltweit sind im, im äh, zweistelligen Millionenbereich innerhalb kürzester Zeit. Also das so,
0: entsprechend sind es 100 Millionen wahrscheinlich. <lacht>
2: Schauen wir mal. Wenn sich die Europäer alle reinsnicken. <lacht> Genau, also schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Die Idee dahinter ist natürlich anders als bei Instagram, ein textbasiertes soziales Netzwerk den Nutzern anzubieten und wie es im Augenblick ausschaut, wird das ja auch ganz gut angenommen. Wie gesagt, mal schauen, wie sich das entwickelt. Es ist ein bisschen anders als Facebook und auch Instagram, denn das Ziel bei Threads ist es auch, Threads interoperabel zu machen mit beispielsweise Mastodon, was ja doch durchaus auch in Deutschland sehr bekannt ist und auch sag ich mal, von der Datenschutzcommunity sehr geschätzt wird. Also sprich, es soll ein interoperables Produkt werden mit anderen sozialen Netzwerken als Teil des äh, sogenannten Fediverse, äh, Ist also sag ich mal, wirklich ein anderer Ansatz als äh, bei Facebook und bei Instagram. Ähm, das Ziel ist ganz klar auch in der Europäischen Union, äh, den Dienst anzubieten. Aber wir müssen jetzt erstmal das Produkt äh, auf die doch sehr spezifischen europäischen Regeln, äh, die es gibt, äh, anpassen. Insofern wird das noch etwas dauern, aber das Ziel ist es nicht, Europa hier auszusparen.
0: Ja, wir, wir, wir lächzen danach, möchte ich sagen. <lacht> es gibt eine gewisse, ja, ich, jetzt,
1: gew eine gewisse Lücke, in die <lacht> ihr da...
0: <lacht> genau, also äh, ja, ist ja kein Geheimnis, ich bin ein großer Twitter-Fan, äh, aber die... Die, äh, die Liebe hat ein bisschen gelitten in den letzten Wochen und Monaten und, und jede Woche hat muss man irgendwas anderes hinnehmen, was einen stört. Da Nein. Sagen wir mal so, ist es sicherlich kein ganz schlechter Zeitpunkt, um ein neues textbasiertes Diskussionsforum zu schaffen. Denn ja. machst du tun hin oder her, äh, ja, von der Usability und von dem, wie es sich anfühlt, ist es halt schon auch nicht das Gleiche. Ne? Ja. Richtig. Naja, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen Arbeit zu tun. Äh, ja, eine Desktop-Variante zum Beispiel finde ich ganz gut, äh, wenn ich mal Wünsche äußern darf. Das nehme
2: ich mit. <lacht> ja, ja, ich ich lass
1: dich dann erstmal ausprobieren, Martin, und dann, wenn es soweit ist.
0: Genau, und 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 wenn man äh, als Europäer das auch offiziell nutzen kann, äh, darf und sich nicht über einen Umweg erstmal gang verschaffen äh, müsste, wäre das sicher auch.
2: Das werden wir auch noch
0: hinbekommen. Gern, genau. Sehr gut. Schön. Also ganz ganz aktuell hier mit Threads. Äh, Schaut es euch an. Äh, ich glaube, das da ist viel Potenzial dahinter und, und ja, 30 Millionen in irgendwie 48 Stunden, das, ich glaube, es kann mit ChatGPT mithalten oder ist sogar besser. Äh, die Leute äh, wollen es offensichtlich. Und sagen wir mal so, die, 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 der schnelle Klick von Instagram ist sicherlich auch nicht so verkehrt, um das äh, zum guten Wachstum zu führen. Ja. Jo, aber... Eigentlich sprechen wir über das Metaverse ähm, und vielleicht sprechen wir erstmal darüber, was das Metaverse ist. Vielleicht äh, magst du mal anfangen, uns ein bisschen zu uns und die Zuhörenden erleuchten, was, was ihr so unter Metaverse versteht.
2: Ja, sehr gerne. Also das Internet, so wie wir es heute ja kennen, ist äh, im Prinzip basierend ja auf Webseiten. Also quasi jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Wir kennen die verschiedenen Desktop-Varianten. Das ist das, womit wir alle tagtäglich ähm, arbeiten, ähm, soziale Netzwerke besuchen und dergleichen. Für uns ist wirklich die Vision des Metaverse, dass das die nächste Evolutionsstufe des Internets wird und auch eben dann letztendlich das mobile Internet, so wie wir es kennen, ähm, ablösen wird letztendlich. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Deswegen, ähm, um das vielleicht auch so klarzustellen, das Metaverse existiert heute noch nicht, sondern es ist eine Zukunftsvision ähm, für vielleicht die nächsten fünf bis zehn Jahre, wenn sich die Technologien dementsprechend entwickeln. Ähm, aber vielleicht nochmal zur Erläuterung, was das ist. Wie gesagt, heute Webseiten, das ist das, worüber wir sprechen, wenn wir über das Internet sprechen. Und das Metaverse in der Vorstellung, wie wir es skizzieren, wird fundamental anders sein. Sondern das Metaverse, wie wir es uns vorstellen, ist ein dreidimensional erfahrbarer Raum, der sich eigentlich fast mit allen Sinnen erfahren lässt. Im Augenblick, wie gesagt, das Internet hauptsächlich mit den Augen. Aber im Metaverse werde ich beispielsweise in der Lage sein, mit meinen Händen, Dinge, Objekte äh, zu bewegen, zu verschieben, mich in virtuellen Räumen, äh, beispielsweise äh, anderen Personen die Hand zu geben, äh, zu tanzen, Musik zu hören äh, und damit, sage ich mal, wirklich ein haptisches Gefühl für das Internet zu schaffen. Äh, unterscheidet sich also damit komplett gravierend äh, von der Erfahrbarkeit äh, des, des Internets, wie wir es heute kennen, äh, was wie gesagt re relativ äh, starr äh, im Vergleich ist, äh, wie gesagt, es ist aber die die Zukunftsvision. Man kann ein Gefühl dafür heute schon bekommen äh, durch äh, die sogenannten Virtual Reality äh, Brillen oder Augmented Reality Brillen. Äh, die sind, befinden sich ja beide auf dem Markt, auch Meta, aber auch andere äh, Unternehmen bieten solche Brillen an. Ähm, Im Virtual Reality äh, betritt man, wie der Name schon sagt, eine rein virtuelle Welt, also verlässt quasi den echten Raum. Das ist nicht die Vision für das, was wir uns vorstellen für das Metaverse ähm, und auch nicht für die sogenannten immersiven Technologien, um noch einen Begriff hier ins Spiel zu bringen, ähm, sondern das ist wirklich eine Mischung aus Augmented und Virtual Reality. Also ähm, sprich, äh, dass ich eine Brille, äh, wenn ihr Brillenträger seid, beispielsweise eine äh, Brillengrößenformartige Brille aufhabt, und dort ähm, Informationen vorgespielt bekommt, euch beispielsweise ähm, sowohl in einem virtuellen als auch einen echten Raum gleichzeitig befinden könnt. Das machen wir beispielsweise bei uns in Teammeetings heute schon, dass einige Personen sich im Raum befinden und Leute, die zum Beispiel aus dem Homeoffice heraus arbeiten, die können sich ähm, über Augmented Reality Brillen quasi in diesen Raum projizieren lassen. Das heißt, ähm,
1: jemand, der, der wirklich noch keine Vorstellung hat, wie das aussehen soll, was brauche ich, um dann zukünftig in dem Metaverse, das es noch nicht gibt, äh, teilnehmen zu können, teilhaben zu können?
2: Also heute sind es eben Brillen, das sind die Zugangstechnologien, also die Virtual Reality oder Augmented Reality Brillen ähm, und langfristig, also sind, falls das jemand noch nicht gesehen hat, sind im Augenblick noch relativ klobige, große Brillen, die noch relativ sperrig aussehen. Die brille müsst ihr euch vorstellen. Genau, stellen, ja. die brille fast noch größer. Ich meine, ja. die neueren Versionen sind, sind also schon deutlich schmaler, leichter, haben viel bessere Batterien, also da ist die technologische Entwicklung rasant. Aber das Ziel ist es, eigentlich eine normalen Brille, normalen Brillengröße hinzubekommen. Das wird noch Jahre dauern, bis wir da technisch sind, um Chips und dergleichen so kleinen Prozessoren hinzubekommen. Aber der Trend geht ganz klar in die Richtung und dann wird zukünftig äh, im Idealszenario ein Nutzer, äh, ein Besucher des Metaverse, äh, auch eben nur eine solche Brille benötigen, um äh, in das Metaverse einzutauchen. Wie gesagt, es ist. Nicht wie beispielsweise Second Life, wo man sich dann wirklich auch abgeschottet in einer anderen Welt befindet. Das ist natürlich über Virtual Reality auch möglich, ist aber nicht das Ziel. Das Ziel ist, dass ich mit meiner echten Person, mit meiner Präsenz in dem Metaverse unterwegs bin und dafür auch gar nicht die echte Welt verlassen muss, sondern eben wie gesagt ganz normale Brille aufhabe und dort beispielsweise eine dritte Person rein projiziert bekomme.
0: Und meine Bewegungen, die ich dann im Real Life mache, dann eben transportiert werden ins Metaverse. Richtig. Und der Handshake dann eben wirklich so aussieht wie, ich bewege meine eigene physische Hand und nicht äh, die meines Avatars. Das Richtig. wäre sicherlich die
2: Ganz genau, es gibt äh, äh, ganz schöne Videos von Mark Zuckerberg, der beispielsweise fechtet mit jemand, der sich ganz woanders befindet. Ähm, und diese Person wird ihm quasi über eine solche Brille in seinen Raum projiziert. Also das sind, sage ich mal, Zukunftsvisionen die möglicherweise schon sehr bald Realität sind.
1: Aber es sind ja nicht nur nicht nur Personen, die man dann sozusagen in seine eigene Realität integrieren kann, sondern auch, auch Dinge, physische Dinge und digitale Dinge, oder? Kannst du uns das ein bisschen noch erklären?
2: Ja, also ein ganz plastisches Beispiel, wieder auch aus unserer Arbeitsrealität. Es gibt eine App, die man nutzen kann über eine solche Virtual-Reality-Brille, von uns, das nennt sich Workroom Horizons. Das ist quasi eine Arbeitswelt, die dort kreiert wurde in 3D, in der man sich bewegen kann. Und ich mache das tatsächlich manchmal, wenn ich mich konzentrieren muss, dass ich mich mit dieser Brille aufsetze und kann mich dann an einen wunderschönen See setzen auf eine Parkbank und dort mir in dieses virtuelle Umfeld meinen Laptop reinprojizieren lassen. Ich habe dann zwar die echte Tastatur auf meinem Schoß, und schreibe mit der, sitze aber tatsächlich äh, an einem virtuellen See, habe aber, wie du richtigerweise sagst, virtuell äh, mein Monitor, ähm, also ein Objekt de facto, in diesen virtuellen Raum projiziert bekommen. Das lässt sich natürlich noch viel weiterentwickeln. Und da gibt es auch erste Beispiele von von Adidas beispielsweise, die ja wirklich Produkte auch für das für die virtuelle Welt entwickeln. Also beispielsweise Turnschuhe, Kleidung, die man ähm, auch kaufen kann, ähm, was auch alles Objekte sind letztendlich, die sich im Metaverse befinden, ja.
1: Okay. Wenn ich an einem See sitzen würde Gleiche und mich, <lacht> mich
0: besser <lacht> konzentrieren Ich möchte jetzt wirklich besonders produktiv sein. <lacht> Lass mich auf einen Steg
1: setzen und nichts tun. Den
0: <lacht> nächsten Podcast machen wir dann. Da. Ja, <lacht> euch, ich
1: bewundere dich dafür, dass es das bei dir funktioniert. <lacht>
2: <lacht> ist auf jeden eine gute Geschichte. Ob es funktioniert, wissen wir nicht so genau. Ich das ist wirklich, ich war Büro. auch überrascht am Anfang, aber es ist wirklich etwas, was, also wirklich hilft, weil einfach die Realität kurz mal abgeschaltet wird und man ja, sich wirklich fokussieren kann. Das ist
1: vielleicht die digitale Realität dann besser ist analoge, weil wenn ich mich in echt an See setze, dann mache ich alles Mögliche, <lacht> aber nicht arbeiten. Ja, aber gut, ja vielleicht, maybe dasselbe. that's just me.
0: Ja, ist ja schon nicht dasselbe. Genau, also ähm, äh, ja, AR eher als VR, ne? das, also, also Augmented Reality, diese Vermischung, ich glaube, das ist auch das, was tatsächlich spannend ist. Ich meine, Games und Eintauchen in Welten, für die, die das so viel machen, gab es ja, jetzt, gibt es ja schon sehr, sehr lange, 2D meistens, ähm, aber ähm, aber aber gerade die Verbindung sozusagen ist glaube ich tatsächlich dann ähm, ja der ist der Clou äh, wenn man so möchte und und vielleicht dann eben auch wenn wir in Richtung Use Cases oder in Richtung Geschäftsmodelle oder ja, was kann man da eigentlich mitmachen, ähm, schauen dass es eben auch mehr ist oder mehr sein kann als Social Network ne? also ja. das ist ja, das hat dann mit äh, Facebook nur weil ihr das macht oder ihr dort dahinter steht und pusht äh, jetzt nicht zur Folge, dass das jetzt irgendwie das nächste Social Network sein muss, ja.
2: Nee, ähm, also es ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu sagen, also wir entwickeln nicht das Metaverse, äh, sondern es wird äh, etwas sein, wo viele dran mitarbeiten. Wir sind ein Bestandteil, ja, also das Metaverse. Aber es ist das Metaverse ist kein Facebook-Produkt genauso wenig wie äh, das Internet heutzutage ein Produkt von Meta oder von, von Facebook ist.
0: Also kurz dazwischen gegrätscht: ne? Metaverse ist nicht Metasverse, äh, ne? <lacht> sondern, sondern äh, ganz aus Versehen wird es nicht gewesen sein, die, diese Umbenennung in die Richtung. Aber es ist aber, aber natürlich äh, ja, es, es wird auch nicht das Metaverse geben. Es wird verschiedene virtuelle äh, Bereiche geben. Ja.
2: ja, also das Ziel das ist es schon natürlich, Interoperabilität zwischen all diesen Welten herzustellen, weil ansonsten ähm, ist es nicht das Metaverse, also wenn, sage ich mal, jetzt verschiedene Unternehmen einzelne ähm, äh, virtuelle Welten erschaffen, in denen ich mich nicht frei bewegen kann. Also beispielsweise, wenn ich mir eine äh, Identität, eine virtuelle Identität schaffe, und mich mit der nicht bewegen kann von von einer Welt, die Meta oder Facebook äh, kreiert hat, zu einer Welt eines anderen Unternehmens, dann sage ich mal, ist der Mehrwert natürlich am Ende auch äh, begrenzt. Insofern ist es das Ziel, äh, das Metaverse interoperabel zu machen und wirklich verschiedene Welten miteinander zu verbinden. Das ist aber vielleicht das Consumer, wenn man das so nennen will, das Consumer-Metaverse. Es gibt dann eben natürlich auch das Industrial-Metaverse oder das Enterprise-Metaverse und die Use Cases dort sind natürlich auch beeindruckend und dort sind auch beispielsweise deutsche Unternehmen führend. Also Siemens ist wirklich führend. Ähm, äh, meines Wissens, was äh, beispielsweise die Entwicklung von von Fabriken, ähm, von digital, äh, virtuellen Zwillingen angeht, äh, in, durch virtuelle Technologien. Äh, BMW beispielsweise äh, entwickelt Produkte für für das autonome Fahren, wo dann ja irgendwann die Frage sein wird, was macht der Fahrer denn dann noch? Zeitung lesen
0: ist doch klar. Zeitung lesen <lacht> im Metaverse am See. <lacht> genau. ja. ähm,
2: also insofern äh, ja. muss man da differenzieren. Das ist einmal das, das Consumer Metaverse, so kann man das vielleicht nennen. Also für für den Nutzer, wo soziale Netzwerke eine Rolle spielen, wo der Austausch generell zwischen Personen und Menschen eine Rolle spielt, wo Kunst eine Rolle spielt. Wir hatten eine Kooperation mit der alten Nationalgalerie, beispielsweise, wo man Ausstellungen besuchen konnte über virtuelle, über eine Virtual Reality-Brille, was ein Riesenvorteil ist für beispielsweise Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, in ein Museum zu gehen. Also auch ein großes Thema beispielsweise für Inklusion. Aber wie gesagt, daneben steht das Enterprise Metaverse, also Applikationen, wie sie ich gerade beschrieben habe im Arbeitsumfeld. Wenn ich noch ein Beispiel geben darf, wir haben eine, eine Kooperation mit einem Autozulieferer in Deutschland, die gerade Brillen von uns einsetzen, um zu testen, wie das interne Weiterbildungstraining für Fachkräfte aus dem Ausland optimiert und effizienter gestaltet werden kann. Und da wird es auch am Ende eine Studie geben zu, äh, wie sehr im in der unternehmensinternen in, in der unternehmensinternen Anwendung solche äh, Technologien, Produkte und äh, Prozesse effizienter gestalten können. Also auch die Aus- und Weiterbildung beispielsweise.
1: Also kann ich mir das so vorstellen, ich äh, sitze hier in Deutschland, habe die Brille auf und äh, lerne ein, eine ein digitales Asset, irgendeine Maschine zu reparieren, die in äh, Indien steht. Ganz oder? genau. Okay.
2: Also das ist ein Beispiel. Es gibt ein weiteres Beispiel ähm, für Ärzte, das gibt es auch heute schon und ähm, eine ganze Weile, wo äh, Operationen wirklich kompliziert sind. Also Kinderkliniken sind ein Beispiel, Operationen am Kinderherzen sind etwas, was Ärzte beispielsweise nicht häufig machen, denn, also der Natur der Sache halber und äußerst diffizil. Ähm, das heißt, es gibt keine nicht die Trainingsmöglichkeiten für Ärzte. Und solche Operationen beispielsweise über virtuelle Applikationen im Metaverse zu üben, ist eine Anwendung, die heute schon existiert.
0: Also <lacht> Automobilzulieferer, gutes Beispiel. Ein Freund von mir ist CFO bei einem anderen wahrscheinlich Automobilzulieferer und die das, die sagen wahrscheinlich nicht Metaverse dazu, aber was sie schon auch machen ist, dass sie äh, den den Top-Ingenieuren in der Nähe von Stuttgart äh, eine Brille aufsetzen, der dann in dem Werk in Rumänien mit am Tisch steht und äh, denen sagt, schaut, äh, ja, hier und hier, ich glaube, da geht es um Gießen und die, wie die Reform richtig auszusehen hat dafür, mhm. ähm, ja, das und das und das müsst ihr machen, damit es funktioniert. Ja. Und das ist natürlich, der sagt, die sind begeistert, weil das Reisekosten spart, äh, mal vom Klima ganz zu schweigen. Ähm, äh, ja, und natürlich viel, viel schneller ist. Äh, ja, dann, dann sagst du halt, ja, wir brauchen dich hier mal. Helmut im Zweifel, ja, der ja. schon 53 Jahre dasselbe macht. Äh, und, und der setzt sich halt eine Brille auf und, und ist dann da. Und wenn es wirklich klappt, wenn es gut genau. ist, seamless, natürlich brauchen wir vernünftige Internetverbindungen. Ja. Ähm, aber dann ist es natürlich. Ähm, toll, also ja, insofern der...
2: Also die, deswegen aber das, das, worüber wir gerade sprechen, belegt ja im Prinzip, also die Anwendungsbeispiele sind so vielfältig, deswegen das Metaverse ist jetzt nicht ein Zusatz zum Internet, sondern es revolutioniert eigentlich alle Industrien, wie das Internet selber auch schon getan hat, alle Bereiche von, von vom gesellschaftlichen Zusammenleben bis hin. Äh, zur Wirtschaft. Vielleicht noch ein anderes Beispiel zu nennen: äh, Ich hatte ja gerade äh, unternehmensinterne Weiterbildung genannt. Ist die klassische Bildung. Ähm, da gibt es unzählige Beispiele an Schulen und Universitäten, wie das eingesetzt werden kann. Äh, ein Beispielsweise nur um Be zwei Beispiele zu nennen ist ähm, ähm, äh, die, der Geschichtsunterricht, ähm, was oft nicht das plastisch ist, ja, ja. ist in der Schule, ähm, aber auch Beispielsweise ein Projekt, das wir jetzt gerade haben, ist ähm, mit ähm, Straight Labs und ähm, World Jewish Congress ähm, zum, zum Holocaust. Die letzten Holocaust-Überlebenden sind ähm, oder werden bald sterben. Und das heißt, diese hautnahe Vermittlung ähm, findet bald nicht mehr statt an Schulen, ist so nicht mehr vermittelbar. Wir haben eine Applikation entwickelt mit Inga Auerbacher, die Holocaust-Überlebende ist. Und man kann in dieser virtuellen Applikation mit ihr ins Gespräch kommen. In Dachau findet das quasi statt. Und da wird KI beispielsweise eingesetzt, um das, was sie aufgenommen hat vorher, zu erweitern. Und sie erzählt okay. wirklich lebensnah über ihre Erlebnisse, äh, was dort passiert ist und kann das an Schulen vermitteln, Generationen, die halt eben nicht mehr äh, mit Holocaust-Überlebenden in Kontakt kommen. Also auch das ist ein Anwendungsbeispiel.
1: Ja, spannend.
0: Ja, ja. also ich, ich glaube, äh, es ist spannend zu, von dir zu hören, welche welche Beispiele es eben tatsächlich schon gibt. Und es ist ja ist jetzt sozusagen in Anführungsstrichen nur ihr. Es ja, da, gibt halt schon viele Versuche, da äh, noch ein bisschen ja. Äh, das ist jetzt einfach alle Bereiche zu uns. Wir haben, wir haben einen Mandanten, der macht äh, Fernradiologie. Der sitzt der Radio der Radiographer oh, wow. zu Hause in Anführungsstrichen oder eben in seiner Klinik und macht drei vier Untersuchungen in, in ja. zwei drei verschiedenen Krankenhäusern gleichzeitig. Ähm, mhm. Ist natürlich alles noch. Äh, ich glaube, der hat nicht mal eine Brille auf. Der hat dann halt Bildschirme. Aber ja. aber das, diese Richtung, ne, dass man halt ähm, dem ermöglicht da zu sein und dann doch andere Dinge zu tun und diese Vermischung dann eben schon, und ja. wenn er sich dann noch eine Brille aufsetzt und nur hin- und her schalten muss, das ist natürlich dann noch besser als äh, ja. Wenn jetzt, wenn jetzt äh, also
1: Unternehmen sagen, ja, wir, wir lesen das alles und es hört sich auch toll an, mhm. aber wir sind uns einig, wir sind, we're not there yet. Ja. ja, was ist denn so der der Zeithorizont? Was würdest du denn sagen, ähm, E-Commerce-Händlern, äh, die sagen, ja, finden das alles ganz spannend, aber ab wann müssen wir da eigentlich einsteigen? Mhm. Ja, aber wann macht es Sinn? Also, wenn ich jetzt kein Nike bin.
2: Also ich würde sagen, damit auch zu experimentieren so so schnell wie möglich. Ähm Nächste Woche wird die Europäische Kommission eine Metaverse-Strategy für Europa vorstellen. Und ich meine, dafür, das ist schon veröffentlicht. Das, was da skizziert wird, ist beispielsweise, dass man Exper Experimentierräume schaffen muss, um solche Anwendungsfälle zu, zu testen. Und das Schlimmste, was, glaube ich, für Europa, jetzt spreche ich mal wirklich standortpolitisch, passieren kann, ist, dass Europa und europäische Unternehmen zu spät das erkennen. Du hast vorhin gesagt, ich habe für StudiVZ gearbeitet mal. Das ist nicht so gut ausgegangen im internationalen Wettbewerb, äh, wie man, glaube ich, weiß. Ähm, was? Gibt
1: es die nicht mehr? <lacht> 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 <lacht>
2: ähm, genau, also insofern jetzt darauf zu steigen, ich, und ich will gar nicht Trend sagen, weil es ist nicht mehr der Trend, der Hype ist eigentlich schon fast wieder vorbei, sondern es ist etwas, was wirklich real stattfindet. Also, dem E-Commerce würde ich raten, sich da wirklich mit zu beschäftigen und zu gucken, wo für jedes, also, das kommt aufs Unternehmen drauf an, wo die Chancen liegen, ja, wie man möglicherweise Kunden erreichen kann, was für Effizienzgewinne man auch für sein eigenes Unternehmen schaffen kann.
0: Es ist ja, also, es ist kein Trend mehr, es ist kein Hype mehr vielleicht. Ja, es gibt aber schon Leute, die sagen, also Metaverse war gestern, äh, AI ist heute und wir müssen alles in äh, AI stecken und bei euch, wenn man so beobachtet hat, äh, ja so und so viele Milliarden ins Metaverse und jetzt äh, sagen ja manche, es ist ein gewisser Shift, ihr werdet wahrscheinlich sagen, es ist beides. Mhm. Ähm, und, und wir haben ja jetzt schon zwei, drei Beispiele genannt. Du hast gesagt, da wird im Metaverse findet etwas statt, was KI generiert ist, KI-enhanced ja. ist. Äh, ja, vielleicht ja. Äh, kann man es auch gar nicht so richtig trennen, oder?
2: Nee, richtig. Also und manchmal ist es ja auch gar nicht schlecht, wenn halt mal vorbei ist, weil man dann auch sachlicher diskutieren kann äh, und besprechen kann, was was eigentlich gerade wirklich Sache ist. Insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass jetzt gerade äh, auf AI geguckt wird, aber in der Tat, es ist nicht, die Frage ist nicht entweder oder, ob das eine oder das andere, sondern für uns spielt beispielsweise KI oder AI eine ganz zentrale Rolle bei der Entwicklung von virtuellen Welten. Ähm, weil das, was wir wollen, ist, dass viele virtuelle Welten erschaffen werden von von vielen verschiedenen Menschen. Und da spielt KI beispielsweise eine zentrale Rolle, weil das ist natürlich mit dem Aufwand verbunden, diese virtuellen Welten zu entwickeln. Und das soll und wird von KI übernommen werden. Und das ist nur ein Beispiel. Um es vielleicht ganz plastisch zu machen, wenn ich mich in einer virtuellen Welt bewege, die jemand designt, also ich weiß nicht, ob äh, kommt Gamer zu den Zuhörern gehören, aber in Computerspielen sind die Welten ja endlich. Also irgendwann hat man eine Barriere beispielsweise erreicht. Und für KI ist das quasi unendlich. Also eine KI könnte eine virtuelle Welt unendlich weiterentwickeln, mhm. dass es eben nicht mehr die klassischen Grenzen gibt, die wir bisher kennen. Und dort wird unter anderem KI eine ganz zentrale Rolle spielen.
0: Absolut. Und den, bei den Anwendungen im, ähm, im äh, innerhalb des Metaverse auch. Ne? Da hast du ein Beispiel. Vielleicht, ähm, du hast vorhin schon ganz kurz BMW äh, gesagt. Es gibt eine St Studie, die ihr ja. gemacht habt mit, äh, mit BMW. Vielleicht sagst du da nochmal, worum es Das ist ja jetzt dann wieder die Consumer-Ecke möglicherweise. Ja. Ne, ähm, worum geht es da?
2: Ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Es ist eigentlich eine Verbindung ein bisschen aus Industrial und Consumer Metaverse. Ja. Ähm, also die Studie ist noch nicht fertig. Wir sind immer noch in der Kooperation äh, mit BMW, ähm, um Anwendungsmöglichkeiten für Virtual und Augmented Reality Brillen im ähm, Auto zu, zu testen. Ähm, es ist aber jetzt gelungen, ähm, eine VR-Brille in einem fahrenden Auto, in einem schnellfahrenden Auto zu nutzen. Man muss sich das so vorstellen, eine Virtual-Reality-Brille hat eine ganze Reihe von äh, Kameras und Sensoren. Also sie tariert im Prinzip konstant den Raum ab, um eben diese virtuelle Welt in den Raum, in dem ich mich präsent befinde, ähm, vernünftig entstehen lassen zu können. Und das ist natürlich in einem fahrenden Auto äh, eine ziemliche technologische Herausforderung, weil im Prinzip es zwei Dimensionen gibt. Es gibt einmal den Raum im Auto und dann gibt es noch die Welt um das fahrende Auto herum. Und diese Kameras in einer Virtual Reality-Brille oder Augmented Reality kann, konnte das bisher nicht differenzieren. Mhm. Äh, also was sind die Datenpunkte aus der Umgebung, an den Straßen, Häusern, an denen ich vorbeifahre und was ist sozusagen im Auto? Und das hat es bislang unmöglich gemacht, äh, eine virtuelle Welt in ein fahrendes Auto zu projizieren Und das ist jetzt erstmals gelungen, indem wir äh, die Sensordaten von einem äh, Auto von BMW verbunden haben mit der Virtual-Reality-Brille, sodass Datenpunkte aus dem Auto selbst und der Umgebung ähm, konstant mit der Brille gefüttert werden und verarbeitet werden.
0: Wir sprechen wieder vom Fahrer oder von den Mitfahrenden?
2: Naja, das ist natürlich der Anwendungsfall am Ende des Tages, wenn wir wirklich mal über selbstfahrende Autos, die äh, dann gängig in den Straßen unterwegs sind, hatte ich vorhin gesagt, ähm, was macht der Fahrer dann? Dann spielt natürlich Entertainment sowohl für die Beifahrer als auch für den Fahrer eine große Rolle, aber nicht nur das Entertainment, sondern auch für den Fahrer selbst. Also der Fahrer könnte sich beispielsweise über eine Augmented-Reality-Brille, sprich, die ist nicht abgeschottet, sondern man kann dort durchgucken, man sieht die reale Welt noch, sich in das Auto relevante Informationen anzeigen lassen. Die Navigation, wofür man manchmal immer noch nach unten gucken muss, aufs Handy, was für die Fahrsicherheit jetzt nicht ideal ist. Das Armaturenbrett sich anzeigen lassen. Weitere Informationen, die vielleicht relevant sein können für den Fahrer, für die Sicherheit. Und das könnte man direkt vor das Auge projiziert bekommen. Also es ist sowohl entertainment als auch natürlich äh, Informationen zur Fahrt selbst und Fahrtsicherheit.
1: Oh, ich bin ja kein Verkehrsrechtler, aber wenn du so sprichst, dann denke ich schon, <lacht> ja, also reichen unsere Verkehrsregeln dazu aus? Ähm, und es leitet mich so ein bisschen über zu der nächsten Frage, du bist ja auch so ein bisschen Jurist, hast du äh, zumindest gesagt. Mhm. Ähm, na Die Frage, die uns, an uns natürlich auch herangetreten werden, welche, welches Recht gilt denn da im Metaverse? Was muss ich denn jetzt beachten? Mhm. Ähm, und unsere erste Antwort und meine erste Antwort ist immer, naja, also alles, was du auch in der analogen Welt beachten musst, äh, musst du auch da beachten. Ja. Aber ähm, es gibt eben schon auch ein paar Punkte, wo wir so an unsere Grenzen stoßen, also zumindest in, in, in meiner Vorstellung. Ja, mhm. Wie ist denn das, wenn wir äh, sagen, wir wollen, also wir haben jetzt auch viel so über gesellschaftlichen Impact gesprochen, ja, mhm. Holocaust-Überlebende, die mhm weiter in Kontakt bleiben können, sozusagen, oder äh, äh, Echtzeitübersetzungen, äh, ja, mhm. wo Menschen miteinander sprechen können, die sonst die sprachliche Hürde nicht über überschreiten ja. könnten. Ähm, aber es gibt ja eben auch viel, viel Hate Speech oder oder äh, kriminellen Content. Ähm, mhm. Wie kann man dem denn begegnen in einer Welt, die real zeitgleich, in ja. Echtzeit stattfindet. Bitte. Ein nee. ja,
0: ausgerechnet streichendes Erlebnis. <lacht> du <bist> <lacht> genau, der genau. Ja, Du wirst im Metaverse
2: Ja, also ich meine oft, das wisst ihr ja, ich meine oft ist ja das Problem gar nicht sehr, so sehr das Recht, sondern die Rechtsdurchsetzung dann am Ende des Tages. Äh, also ich würde auch sagen, das gleiche Recht gilt natürlich. Das, was analog gilt, gilt auch im Metaverse, genauso wie das äh, Recht gilt, was äh, in der realen oder im Internet gilt. Das haben wir immer also vor. Also die Kommission beglückt uns mit einem Metaverse-Law, who knows, <lacht>
0: oder einem <a> Metaverse-Act. <lacht> <lacht> ja.
2: Schauen wir mal. Ja, also deswegen, ich würde sagen, natürlich sind die Regeln, Anwendbar, aber die Frage ist natürlich, wie sind sie dann am Ende anwendbar und wie können sie durchgesetzt werden? Und du ist schon ein schönes Beispiel genannt, ähm, Hassrede oder digitale Gewalt, wie wir sie ja heute diskutieren im Internet, die dann vielleicht zu virtueller Gewalt, die ja auch potenziell, ganz offen gesprochen, natürlich noch mal bedrohlicher sein kann, weil wenn jemand vor mir steht mit einem Avatar, ist das nochmal etwas anderes, als wenn ich beleidigt werde äh, im Internet. Ähm, Insofern ist natürlich in der Tat die Frage, dass das Enforcement, also wie kann das durchgesetzt werden, wenn etwas nicht jetzt wie heute gelöscht werden kann, sondern wirklich in Echtzeit passiert. Und das ist etwas, womit wir uns massiv auseinandersetzen, wo wir auch mit Forschung kooperieren, wo wir allein in Europa 12 Millionen jetzt gerade investieren mit Universitäten, um zu gucken, was mögliche Ansätze sein können. Nur um ein Beispiel zu geben, was derzeit heute schon deswegen implementiert wurde, ist, dass man sich beispielsweise überhaupt nicht, Komplett an eine Person ranbewegen kann im Metaverse. Also in den Plattformen, die wir betreiben im Metaverse, kann ich beispielsweise nicht jemanden einfach so berühren, sondern es gibt eine Barriere, eine virtuelle Barriere, um beispielsweise digitale, Entschuldigung, virtuelle Gewalt ähm, äh, zu unterbinden. Mhm. Ähm, und das ist beispielsweise ein Mechanismus, äh, der heute schon äh, greift. Aber das ist in der Tat, es ist eine neue Frage, mit der wir uns auseinandersetzen werden müssen, noch viel vertiefter, als das bislang der Fall ist. Und das Gute, sage ich mal, ist, dass wir anders als beim Web 2.0, heute noch Zeit haben, äh, nämlich auch über uns über die Regeln Gedanken zu machen, die dort gelten sollen. Weil das Metaverse, wie gesagt, existiert heute so noch nicht, äh, sondern wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren Realität sein. Und äh, als Gesellschaft, als Politik können wir uns heute darüber Gedanken machen, wie soll das aussehen, wie wollen wir das zusammenleben und die Regeln gestalten in der virtuellen Welt.
1: Ich weiß nicht, ob du dann einen Einblick hast, aber ähm, was mir spontan einfiel, ich hoffe, wir sind auch weiter, was... Das das Mindset also und das Bewusstsein dafür angeht. Ja, so an die Anfänge von KI-Denken. Ähm, da gab es ja nun eine, einige Beispiele, wo ähm, KI sich relativ schnell radikalisiert hat, sehr frauenfeindlich, minderheitenfeindlich wurde. Ähm, das ist ja durchaus eine Gefahr, die ich da auch sehe.
2: Ja, ähm, mit Sicherheit. Also ich meine, das kommt immer mit neuen Technologien. Ich weiß nicht, ob, ähm, also ich meine, wir sind mit Sicherheit weiter in der gesellschaftspolitischen Debatte, was äh, Fragen von Hassrede, von von äh, digitaler oder virtueller Gewalt angeht. Nichtsdestotrotz, das wird es immer geben. Das hat nichts mit den Technologien zu tun, äh, sondern es äh, zieht sich über die Technologien hinweg. Das hat auch nichts mit sozialen Netzwerken per se zu tun oder der virtuellen Welt, aber spielt da natürlich eine Rolle. Ähm, und deswegen müssen wir uns darüber frühzeitig Gedanken machen. In mhm. der Tat. Naja, und, und ja. bezogen
1: auf die Schutzmaßnahmen, die da ja. ergreifen sind. Ne? Wenn du erzählst, es wird eben darüber nachgedacht, da ja. eine Barriere zu, zu schaffen. Genau. Das kann man ja nur, wenn man sich darüber bewusst ist, dass es die Richtig. vielleicht braucht. Genau. Mhm.
0: Gibt genau. Ja, also, also wenn man jetzt aufs, auf die rechtlichen Sachen guckt, dann im Prinzip zwei Möglichkeiten des, oder, oder zwei Notwendigkeiten. Das eine ist, wir, wir müssen gucken, wie man... Die, das bestehende Recht anwendet auf Web äh, ja, 3.0-Metaverse-Anwendungen. Mhm. Äh, ja, nur BGB-AT ja, für die Studierenden. Äh, äh, Vertragsschluss unter Anwesenden. Sind wir jetzt eigentlich im Vertragsschluss unter Anwesenden? Ich, ich muss gerade den hier so ein Spinderschuster Kommentar neu schreiben, wo ich das mhm. Fernabsatzrecht kommentiere. Und der Linus, mit dem ich das da zusammen mache, der hat mir hat mir dann diese Frage gestellt: Ist es mhm. jetzt eigentlich Fernabsatz, wenn ich im Metaverse was kaufe? Mhm. Äh, ja, da würde wahrscheinlich der puristische Ansatz sein, mhm. ähm, ja klar, weil wir sind ja eben gerade nicht physisch anwesend. Mhm. Andererseits, äh, ja, kann ich ja möglicherweise im Metaverse das Produkt viel besser in Augenschein nehmen. Mhm. Durch, äh, ja und, und die ganze Gefährlichkeit, ich kann mhm. den Verkäufer sehen, ich kann das äh, ja. Warum es die Regeln gibt im Fernabsatz, warum ich mhm. dann Widerrufsrecht und tausend Informationspflichten und so habe, fällt mhm. eigentlich weg, weil ich habe ja. Den Top-Dick da drauf. Ich kann genau entscheiden, brauche ich das jetzt? Insbesondere, wenn es ein virtuelles Gut ist, umso mehr, weil sich jetzt irgendwie, ja. ja, wir hatten, wir haben ein, eine Folge aufgenommen äh, über Digital Fashion, äh, ja, was dann ja. eben auch äh, mit, mit einer Designerin für äh, Digital Fashion, ähm, äh, ja, wo wir uns auch überlegt haben, wie das, wie das, wie das eigentlich mit dem Vertragsschluss aussieht. Das ist die eine Sache und die andere Seite eben, ähm, dass dass man eben schauen muss und wir ja da weiß nicht wie der Stand der Dinge ist ob du erwartest dass es dort äh, spezielle Regulier Regulierung gibt geben wird auf europäischer ja. Ebene ob wir uns da wieder äh, diese Dinge ein bisschen ja, ich will nicht sagen schwerer machen möglicherweise ist sie ja auch nötig aber aber anders ja. machen als in Amerika
1: Also die neue Sprechart der EU ist ja wir machen Verordnungen um die Technologien zu fördern also insofern genau. <lacht>
2: Ja, ich, also ich bin überhaupt nicht gegen Regulierung. Ich glaube, den großen Fehler wäre es jetzt halt wieder den Fokus ausschließlich auf Regulierung zu legen, wie wir Europäer das ja so häufig gemacht haben und dann die Innovation an uns vorbeiziehen zu lassen und das China und den USA das Feld zu überlassen. Das wäre, glaube ich, ein gravierender Fehler. Europa und Deutschland sind in Segmenten des Metaverse, also was Technologiebestandteile angeht, äh, teilweise äh, Marktführer, also das ist schon beispielsweise was Linsen angeht, Carl Zeiss, Jena. Also wir sind da nicht schlecht aufgestellt, ganz im Gegenteil. Und wie gesagt, deutsche Unternehmen sind da führend, äh, auch in der Anwendung von, von einzelnen immersiven Technologien oder im Metaverse. Aber heißt natürlich nicht, dass man sich nicht auch über die Gefahren Gedanken machen muss und potenziell über Regulierung da, wo das notwendig ist. Nur wäre es, glaube ich, jetzt verfrüht zu, schon zu sagen, wir brauchen hier oder da Regulierung, ähm, sondern man muss erstmal schauen, wo reicht denn bestehende Regulierung, wo es ist es eher eine Frage der Rechtsdurchsetzung und wie gestalten wir die und wo sind dann wirklich Regulierungslücken, ähm, die dann noch offen bleiben und das will ich gar nicht ausschließen, dass es die gibt. Die gab es wahrscheinlich in jeder Technologie, aber das ist glaube ich jetzt noch zu früh. Ich bin ganz froh, ich habe das Gefühl, die Europäische Kommission und die Bundesregierung sehen das im Augenblick ähnlich, was man so an Papieren liest und hört. Es gibt ja einen strategischen Dialog auch im digitalen zu diesen Fragen, die sich glaube ich auch eher mit den Chancen auseinandersetzt, aber auch die potenziellen Gefahren thematisiert. Haben wir ja bei KI eigentlich auch immer gehört, den
0: Versuch, hm. und jetzt stehen wir doch da mit dem AI-Act und, ja. und gucken, was wir da noch retten können. Ähm, äh, insofern, ja, äh, ja, ist zu hoffen, dass man da vielleicht mal ein bisschen anderen Ansatz ähm, findet und erstmal guckt, ob man mit dem klarkommt ja. äh, und wirklich die Lücken versucht auszumachen.
2: Ja, aber es ist ein schönes Beispiel. Es ist, äh, also zeigt die Analogie zwischen Metaverse und KI äh, in der Tat. Also wenn der AI-Act, ich mal generative KI, als hochriskant einstuft, dann steht in der Tat äh, die Frage im Raum, ob Europa noch die ganz große Rolle spielen wird für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und im Augenblick haben wir die Chance, als Europäer dort international mitzuspielen.
0: Genau, aber das Erste, was man hört zu ChatGPT, ist, dass es in Italien verboten wird. <lacht> Willkommen. In Deutschland äh,
2: In Europa, genau.
0: Ja. Jo, M. Ähm, Hast du noch, wenn wir jetzt mit den Rechtspodcast eigentlich, ähm, jetzt haben wir gesprochen über Content Moderation, dass man ja. da sicherlich Schwierigkeiten haben wird äh, und, und jetzt noch nicht absehbar ist, wie, wie man das umsetzen wird können, welche äh, ja, Meldungen sind vielleicht ein bisschen spät dann eben oder oder vielleicht muss man dann eben auch Leute rausschmeißen oder so. Ja, wird das es Sicherheit. Ja, das eine. Ähm, ja, ich, ich schreibe jetzt gerade mit, äh, Kollegen, also er hatte irgendwie so ein bisschen einen, einen kleinen Aufsatz äh, zu den rechtlichen Themen, wie wir sie jetzt schon sehen. Mhm. Äh, ja, Markenrecht natürlich, die Markenrechtler sind ja mhm. immer dann die Ersten, die dann da gucken. <lacht> äh, ja, Urheberrecht, was ist jetzt mit Sachen, die dann mhm. da äh, erscheinen? Natürlich, mein, mein Teil ist der Datenschutz, mhm. äh, das ist jetzt alles viel Theorie, solange wie es das noch nicht wirklich mhm. gibt. Aber äh, ja, da wird man sicherlich auf die Sachen zu den Social Networks zurückgreifen können. Ähm, siehst du noch weitere Themen in diese Richtung, wo du sagst, das sind jetzt äh, oder welches dieser Themen ist für dich besonders äh, lohnenswert, sich das jetzt schon anzuschauen? Dazu kann
1: man, kann man all die Diskussionen, die wir jetzt über Plattformen führen, einfach mhm. übertragen? Noch nee, das
2: das glaube ich, das wäre ein gravierender Fehler. Aber wie gesagt, die Funktionsart der Plattform ist komplett anders als das Metaverse. Also wie gesagt, der, der Echtzeitcharakter ver äh, verändert äh, im Prinzip komplett die Diskussion. Ähm, ich meine, was mit Sicherheit eine Rolle spielen wird und auch da investieren wir eine, eine ganze Menge Geld rein in die, in die Erforschung ist beispielsweise, wenn ich mir vorstelle, dass ich natürlich irgendwann mit einer ganz normalen Brille in den Straßen unterwegs bin, die Kameras hat ähm, und die Umgebung tariert, um mir Informationen anzuzeigen. Also da geht es jetzt nicht um Biometrie oder dergleichen. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir mal an, dass in einer Gesellschaft das ähm, äh, Realität wird und wenn man sich die Umfragen von Bitkom und Co. anguckt, können sich das sehr viele auch in Deutschland, was mich überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die Deutschen jetzt nicht die Early Adopter normalerweise sind, wenn man sich Kreditkarten und Bargeld anguckt, aber ähm, sich das vorstellen können, das zu nutzen. Sondern wird natürlich die Frage sein, das ist vielleicht gar nicht so sehr eine rechtliche oder vielleicht eine rechtlich-ethische Frage. Wie geht man damit um? Ich meine, wir haben heute schon ein Smartphone, was mindestens auf einer Seite drei Kameras hat. Insofern ist die Situation vielleicht auch nicht ganz neu. Aber beim Smartphone erwartet auch mittlerweile jeder natürlich, dass dort Kameras sind und dass man potenziell mit auf ein Fotogerät, dass man mit aufgenommen wird, wenn man sich, weiß ich nicht, am Brandenburger Tor befindet oder dergleichen. Aber das wird natürlich nochmal viel drängender, diese Frage, wenn äh, Menschen sich äh, wirklich in großen Zahlen mit solchen Brillen im Alltag bewegen. Und das muss wie gesagt
0: können oder nicht. Äh, das, genau. hat, das ist ja die Google Glass-Diskussion, haben wir schon vor Jahren gehabt. Ja, äh, die ja wieder... möglicherweise auch, ich will nicht sagen, gescheitert ist deswegen. Ich weiß gar nicht, ob sie gescheitert ist, aber man hat lange nichts mehr gehört davon. Ähm, äh, ja, weil da auch eine gewisse Skepsis Besteht. Ne? Und wenn man sich so anguckt, die aktuellen Diskussionen, die sind ja durchaus gegenläufig, finde ich jetzt eigentlich bemerkenswerten Trend sozusagen. Jetzt ja. Stichwort Google. Äh, ja, ähm, äh, jetzt gibt es neue Google Street View Aufnahmen, übrigens von unserem Büro. Äh, ist schon neues drin, ich, ich glaube sogar, ich habe das Auto gesehen, ich muss
1: <lacht> 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 Aber vielleicht konnte ich noch schnell hinter den Blumenkübel ja, stecken.
0: <lacht> ja, und, und, und die. Äh, und die Widerspruchsquoten sind minimal gegenüber ja. dem, was wir vor, wie lange ist es her, zwölf Jahren hatten. Ja. Ähm, ja, also da ist jetzt schon eine andere Awareness bei den Leuten. Ja. Und gleichzeitig haben wir aktuelle Urteile, von denen manche, äh, Grüße gehen raus an Henrik Wild und äh, Winfried Feil. manche meinen, die, die Straßenfotografie sei tot. Ja, äh, ja weil, weil äh, man jetzt, weil, weil dort irgendwie ein, eine Privatperson äh, einen Datenschutzbußgeld aufgebrummt bekommen hat, weil er Leute fotografiert hat auf der Straße wahrscheinlich nah am Stalking und dann auch sehr unangenehm und deshalb auch von vielen begrüßt. Aber äh, ja, wie soll das eigentlich funktionieren, wenn wir alle mit einer Brille rumlaufen? Ja, also dass das, das und, und möglicherweise aufgezeichnet wird, damit äh, auch andere was davon haben.
2: Also eine Sache, die wir beispielsweise gemacht haben. Wir haben tatsächlich eine Brille mit ähm, Luxottica, heißt das unter dem, Das kennt man, glaube ich, in Deutschland eher unter Ray-Ban äh, als Marke. Äh, da haben wir eine Kooperation, um eben die nächsten Generation von Augmented Reality-Brillen zu entwickeln. Und die haben auch nur die Sonnenbrillengröße oder die Brillen, die man so kennt. Ähm, die haben zwar vorne zwei Kameras und können kurz Videos aufnehmen. Also das ist noch nicht Augmented Reality, das ist irgendwann natürlich die Vision, dass wir da hinkommen. Und das, was wir auch in Absprache mit europäischen Regulierern äh, dort gemacht haben, ist, dass man ein sehr großes LED-Licht, also ein sehr deutlich erkennbares LED-Licht hat, was automatisch auch angeht, wenn man Aufnahmen tätigt. Also das ist eine Art äh, Warnsignal, sag ich mal, für diejenigen gibt, die drumherum sich befinden, ähm, dass jetzt hier auch eine Aufnahme getätigt wird. Aber mit solchen Methoden wird man experimentieren müssen ähm, und auch wahrscheinlich noch weiterentwickeln müssen, um äh, das Ganze dann auf die Märkte zu bringen und auch wirklich salonfähig zu machen.
0: Absolut, und möglicherweise wird es auch notwendig sein, dann, dann Teile der Regulierung, die wir haben, mit, die, mit Blick darauf äh, ähm, zu ändern. Ne? Also gerade gesagt, Straßenfotografie, wenn ja. die Privataufnahme eben keine Privataufnahme ist, weil die Daten in der Cloud landen zum ja. Beispiel, äh, ja, da muss ich die Brille nicht anmachen. Da nutzt es mir auch nicht, dass sie ein Licht aussendet, Richtig. weil ich ein Opt-in bräuchte und kein Opt-out. Ja. Äh, mhm. ja, oder einen Weggucken oder Wegrennen. Also, ja.
1: <lacht> oder hinter den Blumenkübel springen. Genau, genau, genau. Ja, aber ist, aber, ist doch, aber ist doch gut. Wir sind uns, glaube ich, alle einig. Ähm, es gibt immer neue Technologien, immer neue Entwicklungen. Es gibt immer alte Fragen, die wir ins Neue übersetzen müssen, neue Fragen. Ähm, und das Schöne, finde ich, an unserem Job ist, wir langweilen uns nie. Ja. Äh, wir sind immer gezwungen, uns mit neuen Sachen auseinanderzusetzen und arbeitslos werden wir wohl bis auf weiteres auch nicht. Davon ähm. ist auszugehen, als, als
0: äh, in diesem Bereich spezialisierte Kanzlei, wenn wir da weiter viel Freude mit haben. Ein Hinweis vielleicht noch: äh, ja, wir, es wird eine, eine von der IBA, der Mitglied wir beide sind, International Bar Association, äh, eine Konferenz geben in Stockholm am 7. und 8. September, die die Metaverse Conference heißt von der IBA. Also, äh, jetzt mögen manche sagen, es ist zwei, drei Jahre zu spät, aber. Wir Juristen sind ja immer ein bisschen langsamer. Aber, wo und wir genau, sind noch
1: nicht von der Gesetzgebung überholt worden. Genau, also insofern meine, sind immer noch. Genau. Ich glaube, glaub, wir
0: haben es dann auch jetzt um, ein bisschen mit AI äh, um, und, und Immersive Technologies umbenannt, damit man da noch ein bisschen den Bogen weiterspannt. Aber ähm, ja, die Rechtsfragen sind da sicherlich vielfältig. Definitiv. Jo, ähm. Ja, lieber Samion, vielen Dank. Das war ganz toll, ein toller Überblick über das, was es was es schon gibt, auch wenn es dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch gar nicht aussieht wie Metaverse oder wie das vielleicht in 15 Jahren mal aussehen wird. Du hast gerade schon gesagt, langweilig wird uns nicht werden. Wir müssen mal zusehen, dass wir alle solche Brillen haben und wenn man die... Äh, vielleicht die eine oder andere Kollegin, Kollege aus, aus dem Haus uns anspricht. Äh, es ist es Der Podcast schon sehr weit fortgeschritten, wenn wir sehen, ob das jemand macht und, und nach Brillen <lacht> fragt, äh, um, um äh, dem, dem äh, Open Office zu entfliehen und, und sich die an den See zu setzen. Ich bin gespannt,
1: ob Martin noch eine kleine Challenge ausruft. Ja, so, wer wer genau. fragt, kriegt sie. Aber wollen <lacht> genau. wir <lacht> nicht zu mutig sein. Naja, hören die Kollegen doch der alle mit müssen, und dann... <lacht>
0: Das ist, glaube ich, auch noch eine Bitte, die, die ich an die Hardware-Produzenten habe. Ein bisschen was muss ich am Preis noch tun, damit sich das, damit wir hier äh, für jeden Arbeitsplatz noch eine Brille äh, dazu kaufen können. Ja, und das
1: äh, nicht nur die Vier-Tage-Woche uns produktiver macht, sondern auch dann der Ausflug an den See, ja, habe nee. ich jetzt von dir gelernt, ohne an den mal. See genau. zu gehen.
0: <lacht> genau. Genau. Ich glaube, liebe Leute, das ist ein gutes Schlusswort. Äh, der See, äh, ja, der ruft. Wir haben hier fast 30 Grad heute in Berlin. Am Wochenende wird es schön. Ähm, das wäre auch noch ein Twist, den man besprechen könnte. Ähm, ja, äh, äh, etwas, also als Apple seine Brille jetzt vorgestellt hat. Die neue habe ich ja so ein bisschen gestaunt, dass, die, dass deren dass in deren Promo-Video die Leute auf der Couch sitzen ähm, und das, was du sagst, ist ja Augmented Reality und gerade die Verbindung von, ja, hätte man da nicht ein paar Dinge sich ausdecken können, die draußen stattfinden, um, um den eigentlichen, also wieder ja, Consumer-Centric, aber äh, Mehrwert da ein bisschen mehr rauszustellen, als ich sitze alleine zu Hause und äh, ja, da kann ich auch Fernsehen gucken. Ähm, vielleicht nicht ganz, ja, aber, <lacht> aber da ja, ist ich noch ein bisschen mehr drin. Jo, also ähm, Folge 40, können wir da damit, glaube ich, beschließen. Vielen ja, Dank, dass vielen du da warst. Herzlichen toll. Dank für
2: die Einladung. habe mich gefreut.
0: Ähm, für die Zuhörenden, genießt den Sommer. Äh, ja, wer sicher gehen möchte, Folge 41, von der noch nicht so ganz klar ist, wann sie erscheinen wird, zu verpassen sollte, diesen Podcast abonnieren. Ähm, und wir hören uns dann wahrscheinlich im ähm, August wieder. Alle Folgen findet ihr unter herting.fm und wir sind natürlich bei Insta, Twitter noch und Threads schon. Äh, insofern äh, folgt uns. Der Rest ist in den Schauen. Vielen Dank. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.